0: Bom dia, igreja, graça e paz Olha, é tremendo quando nós estamos aqui Ouvindo um momento de dedicação, um momento de consagração E o Senhor já começa a ministrar nossos corações é, Quando a gente vai, vem falar aqui na frente, às vezes fica difícil A gente fica um Temor, mas a gente fica perguntando Eu fico perguntando muitas vezes Senhor, será que o Senhor quer que eu fale exatamente essa palavra? E enquanto o Johnny estava fazendo o um momento de consagração O Senhor ficou confirmado no meu coração Porque Johnny e eu não falamos nada, não combinamos nada Mas vocês vão perceber que a palavra tem tudo a ver com o que o Johnny já conversou Então eu, para mim, se o culto terminasse neste momento Estaria... Completo, a missão estaria dada E isso traz para nós um conforto Porque sabemos que o Senhor é quem está no controle de todas as situações O Senhor está no controle de tudo E é tremendo podermos descansar naquele Senhor que é soberano E controla todas as coisas Amém? Antes de começarmos, tem alguém visitando aqui a gente pela primeira vez hoje? Então, sejam muito bem-vindos Sejam muito bem-vindos aí no final Nós temos um presente para vocês Uma lembrancinha aí Certo? E eu estou muito feliz, gente Muito feliz de ver a igreja novamente Com com pessoas aqui é, Eu sei que você está nos assistindo aí em casa É muito bom ter essa tecnologia Porque a palavra pode chegar até a sua casa Mas nós somos pessoas criadas para relacionamento E não tem nada melhor do que poder estar Olho no olho aqui com os irmãos E poder cultuar Todos juntos ao Senhor. Então, eu gostaria, por favor, que os irmãos fiquem em pé mais uma vez. Vamos orar, vamos colocar esse tempo aqui de estudo da palavra, que eu gosto de chamar, e que o Espírito Santo nos conceda a revelação. É Ele que abre as Escrituras para nós. Amém? Pai amado, nós queremos colocar esse tempo nas Tuas mãos, Senhor. Nós pedimos que Tu estejas trazendo revelação da Tua palavra, Senhor que Tu abras as Escrituras para nós e que nós possamos, Senhor, compreender aquilo que Tu tens para nós hoje, Senhor. Que seja a palavra viva e eficaz e que venha transformar os nossos corações, Senhor, e as nossas vidas para a glória e honra do Teu nome. No nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Pois assentaremos. Muito bem, o título da mensagem de hoje é A Poda de Deus, certo? Vocês vão ver que esse título foi escolhido ao dedo. A gente pensou nesse título porque eh, eu gostaria que vocês lembrassem dessa palavra, poda, ao longo da, da ministração, amém? Vamos abrir a Bíblia, por favor, no Evangelho de João capítulo 15 e vamos ler os versículos 1 e 2 João 15, 1 e 2 Amém? Eu sou a videira verdadeira e meu pai eu é agricultor todo ramo que, estando em mim não dá fruto, ele corta e tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Amém? Muito bem. Nesses dois versículos, nós temos três personagens. O primeiro é Jesus. Ele fala, eu sou a videira verdadeira. O segundo é o agricultor. E Jesus fala que o pai é o agricultor. E o terceiro são os ramos E embora aqui não fale diretamente quem são os ramos Mais para frente lá no versículo 5 Jesus fala, vocês são os ramos Então os ramos, diretamente aqui Seriam os discípulos que estavam ouvindo O que o Nosso Senhor estava falando para eles Mas dá para falar que nós somos os ramos hoje Porque nós estamos inseridos em Cristo Amém? Amém? Muito bem o texto também deixa claro que os ramos, eles têm um propósito. Qual o propósito dos ramos que estão inseridos na videira? É dar fruto. Certo? Então, ele fala aqui, todo ramo que não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, o objetivo é o fruto. E terceiro, nós temos duas situações que acontecem com esses ramos Aquele ramo que não dá fruto é cortado Aquele ramo que dá fruto é podado Eu não vou falar hoje sobre o ramo que é cortado Mas eu gostaria de falar sobre o ramo que é podado Porque eu tenho certeza que o que Deus quer fazer nas nossas vidas é nos podar Para que nós demos mais fruto ainda tem alguém que quer ser cortado aí? Não, ninguém. Também não. Mas todos nós precisamos, precisamos ser podados pelo Senhor. Precisamos ser podados pelo Pai. Cortar e podar podem parecer a mesma coisa, porque têm características semelhantes. Todo mundo que já podou uma planta sabe que para podar uma planta nós precisamos cortar algumas partes dessa planta. E quando fala de cortar, a gente está removendo parte da planta também. Agora, qual a diferença entre cortar e podar? A diferença é a seguinte. Quando nós cortamos um pedaço da planta, nós literalmente estamos matando essa parte da planta. A gente joga fora. Quando nós podamos, nós temos outra intenção, que é eliminar aquela parte que está fazendo algum dano. Na planta, e permitir que a própria seiva que está nessa planta faça com que ela cresça com mais força, certo? Agora, vamos imaginar que nós somos a planta, do ponto de vista da planta, tanto a corta quanto a poda são dolorosas. Eu quero falar para vocês, meus irmãos, a poda do Senhor muitas vezes é dolorosa quase sempre dolorosa, mas vem para um bem maior ainda. Nós precisamos, mesmo passando por situações nas quais nós sentimos que estamos passando por alguma dor, algum tipo de sofrimento, nós precisamos entender que o Senhor usa essas circunstâncias para nos transformar a imagem do Seu Filho. Isso precisa estar muito claro em nós, de que o nosso Deus é um Deus sábio, é um Deus que sabe qual é o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E por isso Ele vai utilizar todas as circunstâncias para nos moldar e nos transformar à imagem do Seu Filho amado. Desta maneira, embora a poda possa ser dolorida, ela é necessária para o nosso crescimento. E a palavra poda, na verdade, no original aqui, no texto... Significa purgar Ou uma purga E essa purga significa remover impurezas Algumas traduções falam que o pai limpa Só que aquele contexto de limpar Muitas vezes pode parecer para nós Que é passar um pano por cima E limpar uma superfície unicamente Não O pai quer cortar pela raiz Tudo aquilo que nós temos em nós Que nos faz mal tudo aquilo que nós temos em nós, que não reflete a sua natureza. Tudo aquilo que temos em nós, que nos afasta dEle. Amém? Quem quer ser podado por Deus? Eu quero ser podado por Deus. Como estamos falando aqui de uma planta, Jesus utilizou aqui a imagem de uma planta, o mais adequado seria falar de poda, falar daquilo que o Senhor quer remover. Eu quero que vocês também imaginem o que acontece quando a gente chega num pomar e não vemos aquelas plantas, aquelas árvores, com frutos bem eh, coloridos, e que parecem apetitosos, gostosos aos nossos olhos. O que, é que a gente fala? Hum, eu quero experimentar, eu quero provar. E se nós ainda sabemos que aquela pessoa que plantou esse pomar, ele ainda caprichou, cuidou, se empenhou, o que, é que nós vamos falar para essa pessoa? Olha, você é muito bom Você sabe cuidar muito bem as coisas Olha, você, você trabalhou com esmero para ter essas, esses frutos Em outras palavras Aquela pessoa que plantou esse pomar Está recebendo o que? Glória E é justamente o que Jesus está falando aqui O agricultor é o pai E no momento que O pai Começa a podar as nossas vidas E no momento em que nós começamos a dar frutos E frutos melhores ainda Quem está recebendo a glória? O agricultor O pai Tudo é feito para a glória do pai Então O pai tem o um maior interesse Em nos podar Por quê? Porque ele quer a glória Ele é digno da glória Só ele é digno da glória e tudo que o Pai faz é para a sua glória. E tudo que o Filho faz é para a glória do Pai. Então, o que nós vemos aqui... É que quando nós estamos dando frutos... Quem vai receber a glória vai ser o Pai. Vai ser Deus. E aqui eu lembro as palavras de Jesus quando falou para a multidão... Sejam conhecidas as boas obras. Para que por elas... O Pai seja glorificado Então as, Os nossos frutos As nossas ações Têm que glorificar o Pai E por isso que o Pai Quer nos podar Eu falei para vocês Que eu gostaria que vocês lembrassem Da palavra poda ao longo da administração Por quê? A palavra poda tem Quatro letras E essas quatro letras são quatro Coisas da nossa vida que o Senhor quer cortar, que o Senhor quer podar. A primeira são as prioridades equivocadas, e por isso eu falei que o que o Johnny começou aqui falando é tremendo, porque o Johnny começou: olha, eu estou com uma prioridade equivocada, eu estou gastando muito dinheiro no iFood, a minha prioridade está equivocada. Isso mesmo, é o Espírito Santo trabalhando na vida do Johnny, mostrando, Johnny. Você está com uma prioridade errada. Mas eu vou alinhar o foco. Eu vou colocar você na minha prioridade. Então, o P da poda são prioridades equivocadas. A segunda coisa que o Pai quer tratar em nós, ou quer cortar em nós, é o orgulho. A letra O. Orgulho. A terceira é a letra D, que é a dependência em mim mesmo e a quarta são os amores rivais aquelas coisas que vão competir com Deus e mais uma vez Júnior falou aqui do da, do da idolatria dos ídolos que vão querer competir com o nosso Deus então vamos trabalhar um pouco e vamos ver o que que o pai deseja fazer em cada uma dessas áreas das nossas vidas porque, irmãos, nós não podemos estar enganados Nós colocamos prioridades erradas nas nossas vidas Nós ainda temos muito orgulho E o Senhor precisa tratar áreas área da nossa vida onde o orgulho ainda aparece A gente ainda é muito dependente de nós para muitas coisas E, finalmente, com frequência Nós colocamos coisas antes do Senhor, na frente do Senhor Temos alguns amores em nós que competem com a primacia do Senhor Então vamos começar falando Daquelas prioridades equivocadas O que é uma prioridade? É colocar Algo importante No primeiro lugar É colocar algo importante Na nossa vida No primeiro lugar E geralmente Nós colocamos prioridades Ou como prioridades Coisas lícitas e nós precisamos prestar muita atenção. Porque o inimigo vem nos enganar. Falando, não, mas isso é lícito. Não, não tem problema. Depende. Se essa prioridade está contribuindo para o reino de Deus. Então, essa prioridade deixa essa de prioridade Está em segundo plano. O reino de Deus é nossa prioridade. Então, nós precisamos ter uma mente clara. De qual que é o nosso objetivo Aqui eu gostaria que os irmãos abrissem Lucas o Evangelho de Lucas No capítulo 12 E vamos ler Do versículo 16 até o versículo 21 Lucas 12 16 ao 21 Então lhes contou esta parábola. Aqui Jesus falando a parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato! Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico. Para com Deus E isso está Bastante relacionado mais uma vez Ao que o Joni falou no momento de consagração Nós vemos nessa parábola Que o homem cometeu praticamente Três erros Primeiro Ele fala todas as coisas Na primeira pessoa Do singular Eu Minhas Meu Tenho em outras palavras, ele fez provisão unicamente para ele. Ele não se preocupou com os outros. Segundo erro. A provisão que ele guardou era para satisfazer as suas necessidades físicas. Mas em momento nenhum vemos aqui uma necessidade espiritual. E o terceiro erro desse homem é que ele preparou uma provisão para esta vida Ele não preparou nada Para a vida vindoura Esse homem então tinha suas prioridades equivocadas E no final da parábola Ele morre Sem ter usufruído Desses bens que ele tinha guardado Ele morre rico Entre aspas, nesta vida Mas completamente miserável para a vida vindoura. Jesus fala: "Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça." A prioridade certa, a nossa prioridade tem que ser o rei e consequentemente o reino. Se a nossa prioridade é o rei, o reino também vai ser uma prioridade. E devemos entender que nós somos dispenseiros, nós somos mordomos do rei. Então, tudo o que nós temos é do rei. Nós simplesmente estamos cuidando daquilo que o rei colocou na nossa mão. Servir ao Senhor significa servir o seu reino. E essas são as chaves para estabelecer prioridades corretas. Então, se aquilo que estamos fazendo não está servindo ao rei ou não está servindo o reino, a nossa prioridade está errada. Quem está entendendo? Amém? Muito bem. Quando servimos o rei e quando servimos o reino, nós estamos glorificando o nome de Deus. Agora, eu quero deixar uma coisa muito clara. Servir o rei e servir o reino não significa unicamente servir a igreja porque muitas pessoas às vezes pensam ah, eu vou servir no reino então eu preciso participar de algum ministério isso faz parte do serviço do reino mas o reino é muito mais do que isso, irmãos o reino está lá nas ruas e nós somos chamados a conquistar o mundo o mundo precisa conhecer Cristo o mundo precisa ouvir falar de Cristo. Então, o que que é ter o reino como prioridade e o rei como prioridade? Inclui, por exemplo, o evangelismo. Mas também inclui cuidar das viúvas e cuidar dos órfãos. Mas também inclui visitar os doentes. Mas também inclui auxiliar os necessitados. Mas também Inclui servir os outros Começando por quem? Pelos da casa Pelos da fé Paulo fala isso Então o reino Ele é bem maior E nós somos chamados Para o serviço Resumindo Servir ao Senhor E servir ao seu reino Significa exercermos o nosso ministério e o nosso ministério é o nosso serviço Aonde? Na nossa família, ou nas nossas casas No nosso local de trabalho, ou local de estudo Na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país e no mundo Nós estamos constantemente em serviço A nossa prioridade então deve ser servir os interesses do rei Amém? Em outras palavras... A nossa prioridade deve ser... Amar a Deus... Sobre todas as coisas... E amar ao nosso próximo... Essa é a nossa prioridade, irmãos... E por mais que nós tentemos separar... Amar a Deus e amar os outros... É uma coisa só... Nós precisamos entender... Que o Pai amou tanto o mundo Que mandou o Seu Filho E aí nós estamos acostumados A completar a frase falando Ah, para que todo aquele que Ele crê Não pereça, mas tenha vida eterna Amém, é verdade Mas o Pai amou o mundo de tal maneira Que enviou o Seu Filho para servir Jesus fala Eu não vim ser servido Eu vim servir E o serviço que Ele fez por nós foi fazer aquilo que nenhum de nós poderia fazer Nos reconciliar com o Pai E se Jesus é o nosso modelo E Ele é modelo de serviço Nós precisamos aprender a servir O Rei e o Reino Amém? Bom, mas eu também gostaria de aclarar uma situação aqui Eu não estou falando de um serviço como uma forma de ativismo. Ah, então agora vamos pegar nos as coisas e vamos ter que servir simplesmente por servir. Não, meus irmãos. O serviço tem que mostrar que nós estamos enxertados na videira verdadeira. Então, o serviço não é um ativismo, um fim em si mesmo. O serviço é uma consequência da nova vida que nós temos em Cristo. E movidos pelo poder do Espírito Santo Que habita em nós Jesus, o nosso modelo Falou o seguinte Pois decido o céu Não para fazer a minha vontade Mas para fazer a vontade Daquele que me enviou Nós estamos aqui Para fazer a vontade do Pai Esse é o nosso chamado Quando o Pai nos poda. Ele quer remover as prioridades equivocadas e nos dar um alinhamento com a Sua vontade. Segundo ponto, o orgulho. Orgulho é um sentimento de prazer ou uma admiração, ou grande satisfação com o nosso próprio eu. Em outras palavras, um excesso de amor próprio. E orgulho faz com que nós tenhamos um conceito errado de nós mesmos. Não precisam abrir, mas Ezequiel 28, 2 diz o seguinte. Filho do homem, diga ao governante de tiro, assim diz o soberano Senhor. No orgulho do seu coração você diz, sou um Deus. Deus sento me no trono de um Deus No coração dos mares Mas você é um homem E não um Deus Embora se ache tão sábio Quanto um Deus Nós vemos aqui O coração do rei de tiro Ele é assentado no seu trono Se achando um Deus E Deus falando Você não é um Deus Você se acha sábio Mas você não é um Deus Quantas vezes, irmãos Nós nos achamos sábios aos nossos próprios olhos Nós achamos que aquilo que nós fazemos É o único jeito certo de fazer as coisas Que ninguém pode fazer nada melhor do que nós Que ninguém sabe tanto quanto nós E o principal A dificuldade em admitir os nossos erros Tudo isso é orgulho dificuldade Em pedir ajuda Para um irmão Ou para alguém Isso só mostra Quão orgulhoso nós somos E o grande problema do orgulho É que o orgulho transforma A pessoa no seu próprio ídolo E nós começamos a nos auto-exaltar Sem perceber E o inimigo aproveita essa situação Aí Paulo escreve em Romanos 12, 3. Eu vou pedir para os irmãos abrirem, por favor, aí. Romanos 12, 3. Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas... Pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu, ou lhe concedeu. Nós entendemos aqui que para não cair no orgulho, é fundamental que o Espírito Santo cultive em nós uma vida de humildade. Nós precisamos aprender a sermos pessoas humildes, como Jesus foi humilde. E humildade aqui não significa termos uma baixa autoestima. Não. Humildade significa sermos equilibrados, irmãos. E é o que o Paulo fala aqui. Tenha um conceito equilibrado. E como é que nós mantemos esse equilíbrio? A pessoa humilde, ela reconhece que ela não é melhor nem pior do que ninguém. A pessoa humilde reconhece que todos pecamos E todos estamos destituídos da glória de Deus E é exatamente por isso que precisamos de um Salvador Cada um de nós tem dificuldades em diferentes áreas Todos nós temos dificuldades em diferentes áreas E é justamente por isso que nós precisamos de um Salvador Então Ninguém é melhor do que o outro, só tem um bom, que é o Pai. Sou Ele é bom. Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos, e como consequência, todos nós precisamos ser transformados e restaurados na verdade, na ordem restaurados e transformados. Quando o Pai nos poda, Ele quer remover o nosso orgulho. E isso significa nos tornar mais humildes, tendo em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso que Paulo fala lá para os filipenses. Sermos humildes como Jesus é humilde. Sermos equilibrados. O terceiro ponto é a dependência de mim mesmo. Dependência significa submissão, sujeição ou inclusive obediência a algo ou alguém. E a dependência de mim mesmo significa duas coisas. A primeira, que eu faço as coisas do jeito que eu quero fazer ou que eu faço as coisas na minha força. Muitas vezes nós temos deixado de fazer as coisas que nós queremos fazer Para fazer aquelas coisas que o Senhor deseja que a gente faça Porém, começamos a fazer as coisas que Deus deseja fazer na no é certo Porque a força não pode vir de nós, a força vem dele Por quê? Porque a glória é para ele João 15:5, Um pouco mais para frente do texto base que nós utilizamos aqui Jesus diz Que a nossa dependência está nele Ele fala assim Eu sou a videira e vocês são os ramos Se alguém permanece em mim e eu nele Esse dá muito fruto Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma Jesus já deixou claro isso. Sem Ele, o nosso caminho é destruição, é morte. Mas tentar dar um jeito e fazermos as coisas do nosso jeito, de forma independente, mesmo sendo a vontade de Deus o que nós vamos realizar, vai nos levar ao fracasso. Nós precisamos aprender a sermos dependentes dEle. Deus quer que nós sejamos dependentes Dele em todas as situações E em todas as áreas das nossas vidas E não só para realizarmos coisas Mas sabem para que irmãos? Para que a gente aprenda a descansar nele Para que a gente confie mais nele Para que a gente possa falar Que sabemos em quem nós temos crido e aqui eu quero falar uma coisa para os irmãos. Eu não sei se você está passando pelo fogo. Eu vejo que este último ano e meio tem sido muito difícil para muitas pessoas. Mas eu vou te falar uma coisa. Mesmo que você esteja passando pelo fogo, haverá um quarto homem aí no meio da fornalha. Esse homem estará aí conosco. Se você está passando por um deserto Eu quero que você saiba uma coisa Deus vai estar com você no deserto Da mesma forma que esteve com Israel E que esteve com Moisés Se você está no meio De uma tempestade Descanse Daqui a pouco Jesus vai acordar E vai acalmar essa tempestade E sabe por quê? Porque Ele está no barco conosco E se Ele está no barco conosco Esse barco não vai se afundar Independentemente de qualquer tempestade Amém? Essas são verdades, irmãos Que precisam estar no nosso coração Essas são palavras poderosas Que têm que encher a nossa mente E o nosso coração Para nos dar esperança Quando estamos passando por momentos de dificuldade E descansar no Senhor E eu quero falar uma coisa mais para vocês sobre isso. Você já entregou sua vida para Jesus? Quantos daqui já entregaram a sua vida para Jesus? Então eu quero falar uma coisa para vocês: os seus dias, cada um dos seus dias, estão na palma do Senhor. É isso que Davi, que Davi escreve no Salmo 31, versículos 14 e 15, ele diz Mas eu confio em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus Os meus tempos estão nas tuas mãos Precisamos descansar Tudo, tudo está na mão do nosso Senhor E a sua poderosa mão não vai deixar a gente cair ah, mas e se cair? A sua poderosa mão É tão poderosa Que pode nos levantar novamente, irmãos Aleluia Glória a Deus Nós estamos no controle dele Na poda Deus quer remover A dependência de mim mesmo Para que? Para que eu aprenda a depender dele e aprenda a descansar nele. E o último ponto são os amores rivais. O que é amor? Uma definição seria uma afeição intensa, um desejo grande ou uma paixão por algo ou por alguém. Os amores rivais são coisas que nos tiram o foco de Deus. São aquelas coisas que querem competir contra Deus. E muitas vezes são coisas lícitas. Aliás, eu acredito que na nossa vida hoje, a maioria dos amores rivais são coisas lícitas. Porém, nem tudo que é lícito convém. Certo? Então essas coisas entram nas nossas vidas E começam a competir com Deus Eles são literalmente como a erva da Que se a gente deixar crescer Ela vai tomar conta O único objetivo desses amores rivais é o que? É que a gente perda o foco do Senhor Que a gente tire o solo do Senhor quando que Pedro começou a se afundar? Quando ele estava caminhando por cima das águas Quando ele olhou para as circunstâncias Ele deixou de olhar para o Senhor e ele começou a afundar E isso que os amores rivais fazem conosco A gente começa a dedicar mais atenção a esses amores rivais Que nós esquecemos do primeiro amor Esses amores rivais começam a ganhar o nosso coração. E se algo começa a ganhar o nosso coração, o que acontece? As nossas emoções vão junto. E depois, todo o nosso corpo também vai junto. Por isso a palavra manda amar a Deus com toda a nossa alma, todo o nosso coração e todo o nosso entendimento. Porque se nós começamos a amar outras coisas... Todo o nosso ser vai ir nessa direção desse amor rival. Pois, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aqui eu gostaria de trazer um exemplo para os irmãos. E há uns três anos e meio atrás, eu ganhei uma bolsa do governo da Austrália para ficar seis meses lá fazendo umas pesquisas. E foi justamente na época em que o Senhor estava falando muito comigo Acerca do chamado específico que Ele tem na minha vida eu estava levando a minha filha Mariana para a escola Estava dirigindo Estávamos ouvindo aí uns louvores Mas ele estava bem quietinha E eu comecei a falar com o Senhor Falei assim, Senhor Você sabe quanto que eu gosto da pesquisa Senhor, você sabe quanto que eu gosto do laboratório Senhor, você sabe que eu me sinto com uma criança numa loja de brinquedos. Eu estou muito preocupado. Assim comecei a rasgar meu coração aí no carro, falando com o Senhor. Senhor, estou muito preocupado. Porque eu tenho medo de quando eu voltar para o Brasil, eu ficar em conflito entre tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu conheci, aprendi, tudo aquilo que eu vou querer fazer e a sua vontade. Eu ouvi o Senhor falando no meu coração assim: qual conflito? Aí eu insisti: Senhor, como que qual conflito? O conflito daquilo que eu gosto e aquilo que o Senhor está me mandando fazer. Foi a segunda vez que eu escutei: qual conflito? Irmãos, chegamos num sinaleiro. Aí eu parei e eu comecei a chorar. Aí Mariana perguntou: O que, que houve, Pai? Falei, filha Deus me deu um tapa de luva Que você não imagina Qual conflito? Eu estava criando um conflito, meus irmãos Eu estava criando um conflito E eu mesmo falei para o Senhor Nas coisas que eu gosto de fazer E o que você está me mandando fazer Espera ali Será que o que Ele está me mandando fazer Então eu não gosto Ou será que aquelas coisas que eu gosto são a minha prioridade? E são coisas lícitas. Eu trabalho com isso. Eu ganho meu salário com isso, meu irmão. Mas isso não pode ser o meu primeiro amor. E o Senhor me mostrou isso muito claro. E eu peço para que Deus sonde o coração de vocês. E que hoje mesmo vocês consigam identificar esses amores rivais que tentam competir com Deus E que o Espírito Santo nos dê sabedoria E nos dê ousadia Para a gente falar assim É verdade Senhor, não tem conflito Me perdoe Eu quero colocar isso aqui no lugar certo Eu quero manter o Senhor como a minha prioridade E o Senhor como o meu primeiro amor Amém? Devemos, deixar, devemos entender e deixar claro na nossa mente Que é impossível servirmos a dois senhores Então o amor rival, ele quer se tornar um senhor na nossa vida Ele quer nos dominar E nós não vamos poder servir a dois senhores Mas os amores rivais Eles vão perceber quando o Senhor está governando a nossa vida E eles vão ser colocados no local certo na nossa vida Na poda O Senhor quer remover todos aqueles amores rivais E fazer com que nós o amemos Com todo o nosso coração Toda a nossa alma Todo nosso entendimento Com todas as nossas forças E que nada Compita com Ele Amém? Bom meus irmãos Nós já falamos as quatro coisas Que o Pai Que o agricultor quer remover da nossa vida E A ideia do Pai é Podar os ramos para que? Para que eles cresçam E para que eles deem fruto e de onde vai vir a força desses ramos? A força dos ramos vem da seiva que está na videira. A seiva que está na videira verdadeira é o próprio Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Então, a força que vai estar em nós para que a gente dê fruto, é a força do Espírito Santo agindo em nós. Se nós permanecemos na videira verdadeira, a seiva que vem da videira vai entrar nos novos ramos podados e vai fazer com que esses ramos cresçam e dê fruto, e fruto em abundância. É isso que o Pai quer, que nós demos fruto em abundância, na força do Espírito Santo. Então, essa seiva que vai dar o formato ao ramo, que vai colocar as folhas nesses ramos e que vai dar os frutos para esses ramos. E nós vemos então aqui a figura da Trindade trabalhando de forma efetiva nas nossas vidas. O Pai nos cuidando e nos podando, nos limpando. O Filho nos segurando, nos garantindo um espaço. Nós em Cristo e Cristo em nós E o Espírito Santo fazendo a maravilhosa obra De nos transformar a cada dia A imagem e semelhança de Jesus Entendem meus irmãos A poda não é uma coisa ruim A poda é algo que todos nós precisamos se queremos ser transformados. E a poda é algo que o Pai tem o maior interesse em fazer nas nossas vidas. E a poda é algo que o Espírito Santo anela ansiosamente para poder trabalhar nos nossos corações. O Espírito Santo deseja que nós cresçamos em todas as áreas das nossas vidas. E o trabalho do Espírito Santo dessa seiva é tão precioso que Ele nos convence do pecado. Ele nos cela, Ele nos dá os dons espirituais, Ele nos dá o poder para sermos testemunhas de Jesus. Ele nos capacita e nos faz idênticos ao Filho do Pai. Ao nosso Senhor Jesus Cristo nos faz idênticos A videira verdadeira, amém? Eu gostaria de que todas aquelas pessoas que desejam ser podadas por Deus fiquem em pé, e você está na sua casa, fique em pé também. Se você deseja ser podado por Deus, permita ser podado por Deus. E não só permita ser podado por Deus, mas esteja preparado. Sabe para quê? Para dar fruto e fruto em abundância. Amém? Vamos orar e vamos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações. E que Ele comece a sua poda ainda hoje, irmãos. Porque hoje é o dia de salvação hoje é o dia de santificação hoje é o dia que o Senhor está trabalhando para nos transformar e para nos dar uma vez mais uma vida nova porque as suas misericórdias se renovam a cada dia cada dia que nós acordamos Deus nos dá a oportunidade de vivermos uma vida nova e Ele quer nos dar uma vida nova, mas uma vida plena nele. Amém? Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado. Nós sabemos que tu eres o agricultor, Senhor. Nós estamos enxertados na videira verdadeira, Senhor. E por isso nós queremos ser podados... Para sermos transformados Senhor Nós sabemos que existem áreas Nas nossas vidas que precisam ser Trabalhadas Senhor Por isso clamamos a Ti Para que Tu podes Senhor De nós as prioridades equivocadas Senhor Tu podes de o orgulho Senhor Tu podes de nós A nossa dependência em nós mesmos E principalmente Tu podes de nós Senhor os amores rivais que tentam competir contigo e nos afastar de Ti, Senhor. Começa a Tua obra, Senhor, nesta manhã, naquelas pessoas que têm declarado que precisam de Ti e que estão dispostos a que Tu faças a Tua poda na vida deles, Senhor. Todos nós nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor, e dissemos, vem fazer em nós Aquilo que Tu queres fazer, Senhor, para que nós sejamos homens e mulheres que deem muito fruto, fruto para Tua glória e honra. No poderoso nome de Jesus, nós oramos, Pai amado. Amém. Amém.